0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en su segunda emisión. Soy Adriana Tirado, saludándole con mucho gusto ese día miércoles, mitad de semana preparados con muchos temas, mucha información, lo más sobresaliente que se presenta aquí en el puerto de Mazatlán, también en la zona sur del estado. Listos para dar inicio, pero antes veamos enseguida los titulares de las noticias. El 20 de diciembre es la fecha límite para el pago de aguinaldos. Realiza Jumapan, muestreos del agua en diferentes zonas de la ciudad. El sistema DIF Mazatlán inició la recolección de juguetes no bélicos. Joven de 21 años murió en accidente por Agua Verde Rosario. Y en los deportes... La selección mexicana enfrenta hoy a su similar de Chile. Comenzamos con la información de este miércoles 8 de diciembre. Esta mañana Canacintra Mazatlán realizó actividad, estuvo develando algunas placas, también firmando algunos convenios de colaboración con instituciones educativas y de investigación y de desarrollo que este tipo de firmas de convenios vendrán a detonar a las, a las empresas, a ayudarle a las empresas de la localidad con sus proyectos.
1: La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación a nivel nacional presentó el programa de la Red Nacional de Nodos de Innovación en los que participan 14 estados de la República. A través de una videoconferencia a nivel nacional fueron develadas las placas y se firmaron convenios de colaboración con instituciones de investigación y desarrollo que forman parte de la creación de estos 14 nodos de innovación. En Mazatlán, la presidenta de Cana Sintra, Elena Larsen, fue quien dio a conocer los pormenores.
2: Que es el resultado de un trabajo intenso de 14 regiones del país que tienen como propósito común el desarrollo de un ambiente de innovación que permita trascender e impactar de manera positiva en cada una de las regiones de nuestro país.
1: La intención es que a través de la investigación al interior de las empresas se puedan dar seguimiento a las ideas innovadoras y llevarlas a cabo mediante una coordinación empresarial de cada nodo con el respaldo nacional de Canasintra. Esto traerá beneficios de primera instancia a micro, pequeñas y medianas empresas.
3: Realmente lo que queremos hacer con esta innovación aplicada, práctica, es entender qué necesidades tienen las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de la región. ¿sí? Si no sabemos qué necesitan, ¿cómo vamos a... Eh, a saber qué innovación vamos a aplicar. Eh, vemos de esa punta del iceberg, pero hacia adentro hay muchas actividades, muchos procesos y muchas operaciones y muchas ideas que se hacen a través de una colaboración.
1: Estos 14 nodos forman parte de un plan original de 20. Los seis restantes estarán conformándose en lo futuro, declaró en videoconferencia el presidente nacional de Cana Sintra, José Enoch Castellanos Férez
0: continuando con más temas, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo dio a conocer, recordó para todos los trabajadores y trabajadoras que hay una fecha límite para que los patrones o las empresas otorguen la prestación laboral del aguinaldo, tienen como fecha límite hasta el 20 de diciembre. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el plazo para que las empresas y patrones otorguen el aguinaldo a los trabajadores vence el próximo 20 de diciembre, informó el titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Martín Luis Morales Acuña.
4: Nos habla el artículo 87, que es un derecho irrenunciable que tiene el trabajador por este el año trabajado, por parte de con el patrón, ya sea una persona física o una persona moral. Por lo menos tienen derecho a adquirir el 15, eh, una quincena como su pago de, de aguinaldo. Esta, este derecho no tiene un tope salarial, es decir, el patrón bien le puede dar 45 días, dos meses de aguinaldo, ya queda criterio dependiendo la capacidad económica de cada patrón. No puede ser sustituible por mercancía, por
0: productos. Mencionó que en el caso de que algún patrón o empresa decida despedir al trabajador para evitar el pago del aguinaldo, no le exime de cubrir esa prestación laboral, pues se tendría que pagar lo proporcional al tiempo laborado.
4: Ahora bien, en cuanto a los despidos injustificados por este, este tema, eh, últimamente, a pesar de la pandemia, no hemos tenido algún avance eh, notorio. Sin embargo, estamos atentos para cualquier llamado que nos pudieran este, eh, tener por parte de los trabajadores. La recomendación para los patrones es de que cumplan a partir de ya hasta el día 20 de diciembre en tiempo y forma.
0: Morales Acuña indicó que durante este año Recibieron un total de seis quejas de parte de trabajadores a los que sus patrones no les cubrieron el pago de su aguinaldo 2020, por lo que reconoció que se está avanzando y exhortó a las empresas o patrones a trabajar en apego a lo que marca la ley. Siguiendo con más información, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, habló sobre la situación de seguridad que se vive actualmente aquí en el puerto. Dice que están teniendo avances, eh, sobre todo en el enfoque de la prevención del delito.
5: Desde el lunes iniciamos con un programa preventivo. De hecho, hemos detenido a muchísimas gente, no lo publicitamos. Muchísima gente que estaba listo para hacer atracos. No estamos organizados, puede suceder un asalto como fue en Culiacán, uh -huh. pero de nuestra parte estamos preparados con todo. Claro, deben de estar tranquilos, nosotros estamos trabajando para ellos.
0: Pero también el alcalde habló sobre el tema del presupuesto para el próximo año 2022. ¿Cómo estará tanto el presupuesto de ingresos como de egresos? Escuchemos.
1: Aún no se define el presupuesto de ingresos y egresos para el año entrante en el ayuntamiento de Mazatlán. El alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que aún faltan algunas pinceladas que él personalmente le dará para buscar contemplar algunas herramientas necesarias de trabajo en dependencias gubernamentales, ya que es algo de lo que comúnmente se olvidan, señaló.
6: Eh,
5: entre un 10 y un 15%. En los dos. En los dos, sí, es paralelo, son paralelos. Las últimas, las últimas pinceladas porque muchas veces se olvidan que algunas direcciones ocupan de herramientas importantes y no deja de ser un que nos detenga el que no tengan presupuesto para adquirir, por ejemplo, artículos necesarios para su trabajo
1: en materia de obra pública dijo que ya se tienen los recursos para la que sería la primera de la presente administración se trata de la calle ancla la cual no ha podido iniciar debido a un problema con un cárcamo las demás estarían iniciando hasta el mes de marzo
4: no, Mira, no es,
5: es, es muy probable que iniciemos la calle ancla uh -huh. yo les decía que tenemos un pequeño contratiempo porque hay un cárcamo tenemos ya el recurso listo
6: uh -huh.
5: eh, pero ese cárcamo, hasta que terminemos eh, con la planta tratadora, podemos arrancar, podemos quitarlo. Pero esa va a ser yo creo que es la primera obra, porque las siguientes van a empezar hasta marzo aproximadamente.
1: Dijo que para presentar el presupuesto tienen de plazo hasta el 31 de diciembre, sin embargo, la próxima semana podría ya estar listo.
0: Con esta información, nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Siga con nosotros al regresar más noticias. temas políticos, esta mañana se dio a conocer que Óscar Tirado Tirado asumió las riendas del Comité Directivo del Partido Acción Nacional aquí en Mazatlán.
1: Después de una serie de renuncias al interior del Partido Acción Nacional por parte de algunos dirigentes, el Comité Directivo Estatal acordó conformar tres delegaciones en Sinaloa, una de ellas es Mazatlán, la cual a partir de este 8 de diciembre queda a cargo de Oscar Tirado Tirado, quien dijo que tiene como prioridad el acercamiento directo con distintos sectores.
7: Acercarnos a la ciudadanía es lo primero, buscar a los jóvenes, buscar a las mujeres que van a jugar, a jugar un papel muy importante en la actualidad, eh, a los empresarios, acercarnos a todo el pueblo porque nos hemos alejado. Yo creo que eso es lo principal que tenemos que hacer en esta nueva tarea, que nos vean como una opción para las futuras elecciones, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar muy duro.
1: Dijo que el Partido Acción Nacional requiere dejar atrás las rencillas políticas y trabajar en equipo, que buscará, a través del diálogo, unificar criterios al interior del partido para sumar esfuerzos y recobrar la fuerza panista en la localidad.
7: Nosotros estamos eh, motivando a muchos panistas para dejarnos de esas rencillas internas y poder salir consolidados con un partido fuerte, un partido unido y poder ser competitivos.
1: En la toma de protesta estuvo presente Juan Carlos Estrada Vega, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, quien en el uso de la voz llamó a todos los presentes a sumarse a este nuevo esfuerzo con la intención de resurgir en las elecciones del 2024.
0: Y fue justamente Juan Carlos Estrada, quien es el presidente del comité directivo estatal del PAN, quien habla sobre cómo va avanzando la actual administración estatal que encabeza Rubén Rocha Moya, sobre todo se enfoca en cómo va Sinaloa en materia de seguridad.
3: Mira, yo considero que empieza con algunas fallas, sobre todo en el tema de seguridad, hay que decirlo, hay situaciones que se han... Ahora sí recrudecido. Yo creo que tienen que poner mucha atención y ver de qué manera de qué manera Sinaloa tiene por fin ya paz. Nos surge paz pues y el pueblo de Sinaloa clama por paz. Culiacán. Es correcto y en todos los municipios desafortunadamente ha habido situaciones que lamentar. Esperemos que eso se corrija pronto.
0: Seguimos con más ante la inconformidad de parte de la ciudadanía aquí en Mazatlán que estuvieron muy activos pronunciándose sobre la turbiedad del agua potable y ante los insistentes cuestionamientos sobre todo que recordemos estaban muy presentes en redes sociales sobre la calidad del agua que se distribuye aquí en la ciudad. Bueno, pues El personal de la Gerencia de Operaciones de Jumapam realizó un muestreo de líquido vital en una vivienda de la zona de Cerritos. Esto con la finalidad de corroborar que es potable, que está libre de patógenos y que es apto para el consumo humano. Se informó que todos los días el personal del Departamento de Saneamiento adscrito al Área de Calidad de Agua de Jumapam está realizando muestreos en 14 diferentes puntos de la ciudad de todos los tanques de almacenamiento tanto a su llegada como a la salida, así como en las plantas potabilizadoras, esto para corroborar que el agua que se distribuye cumple con la calidad que ordena la norma. En cada muestreo del agua, Jumapam analiza los niveles de cloro residual, el color, la turbiedad, coliformes totales, coliformes fecales, dureza total, cloruros, nitritos, nitratos, sulfatos, fierro, incluso también, mire, se están haciendo análisis bacteriológicos. Se detalló que el trabajo que de manera rutinaria realiza el área de calidad del agua se extendió a un domicilio particular para hacer el muestreo y corroborar que el agua que potabiliza el organismo operador está dentro de los parámetros que indica la normatividad, pero sobre todo que no representa ningún riesgo para la salud, como se confirmó en este caso en particular, en ese domicilio al que acudieron, que mire, ahí le estamos presentando las eh, imágenes correspondientes. Pues ahí está la información que comparte Jumapam. Ellos insisten en esta versión que el agua es potable y es apta para el consumo humano. Tenemos que irnos a la segunda pausa comercial. Vamos a continuar con más, checando el pronóstico del estado del tiempo para lo que resta de este día miércoles.
8: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de miércoles, mitad de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene despejado con 18 grados, La Paz se mantiene mayormente nublado con 27 grados, Guadalajara con 26, Acapulco con 30 y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llegas a los 33 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente se mantiene con 28 grados tenemos la misma máxima para jueves y viernes con cielos despejados para los próximos días en el sector de la capital en Culiacán el día de hoy se mantiene con 33 grados, jueves se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Ya para este fin de semana se comienza a despejar y tenemos máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados. En el sector de Huamuchil el día de hoy se mantiene despejado, aquí también se prevé condición de cielo parcialmente nublada para el día de mañana. La máxima que va a llegar hasta los 32 grados en los próximos días. Continuamos en el sector de Guasave. Jueves también tenemos condición de cielo parcialmente nublada. Máximas que van a variar entre los 29 hasta llegar a los 31 grados para Guasave. Para finalizar, en el sector de los mochis, actualmente tenemos una máxima que alcanza los 28 grados. Igual, para los próximos días tenemos condición de cielo que se mantiene mayormente nublada el día de mañana, con máxima que va a llegar hasta los 30 grados para el jueves. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 11 horas con 7 minutos, la puesta de la luna a las 22 horas con 15 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 41 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 21 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Vamos a continuar con una pausa comercial, es breve. Vamos a continuar con más, pasando a la sección de los deportes, mi compañero Ernesto Vázquez, preparado con muchos temas como todos los días, bienvenido Ernesto muy buenas tardes.
7: Compañera, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ya listos con la mejor información deportiva, mitad de semana.
0: Adelante, comenzamos. Muchas
7: gracias y vamos a iniciar con lo que tiene que ver con el rey de los deportes y la participación del equipo de los venados de Mazatlán el día de ayer allá en la frontera norte ¿no? cuando se enfrentaron al conjunto de Mexicali. Víctor Cuatro carreras a tres por parte del equipo de Mexicali, y al final de cuentas salieron, salieron adelante con el marcador. Era importante este enfrentamiento para Mazatlán porque los dos llegan empatados en la primera posición del Stanley. Los locales anotaron un par de carreras en la primera entrada ante los lanzamientos de Mitch Levli, en donde ambos, ambas entraron con doblete de Reinaldo Rodríguez. Mexicali aumentó la ventaja con una rayita más luego de que Leo Eras diera otro batazo remolcador de dos estaciones, Mazatlán logró responder en el cuarto episodio para empatar las acciones, sencillo de Luis Jiménez al central, mandó Isaac Paredes a la registradora, luego apareció Ricardo Valenzuela para dar doblete y empujó a Ricky Álvarez y a Jiménez para la igualada en la pizarra, pero Fish Levley no pudo mantener la paridad por lo que en el cierre de ese mismo unit, el equipo fronterizo retomó la ventaja para darle eh, a la victoria, ¿no? En la cuarta entrada sí quedaría el marcador por parte del conjunto de Mexicali que consigue la victoria, hoy por parte de los venados de Mazatlán estará en el Diamante Jesús Ríos ante Manuel Chávez es el duelo de picheo importante para Mazatlán sacar con la victoria a pesar de que ayer pierde venados, fíjese lo curioso del standing de la LMP, el día lunes estaban en la cuarta posición, venían de Barrera Tomate y ayer perdió Mazatlán y subió al tercer lugar el equipo de los Venados. eso con la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a conocer qué resultados se dieron ayer en el arranque de series, porque ya está haciéndose vieja esta temporada debido a que termina el próximo 23 de diciembre el calendario regular. Victoria de los sultanes, 7 por 3 ante el conjunto de los algodoneros de Wasabe. Los charros de Jalisco no pudieron en casa ante los yaquis, 8 carreras a 4. Naranjeros de Hermosillo venció a los mayos de Navojoa 2 a 1. Terminó el marcador. Los tomateros de Culiacán le pasaron por encima encima a los cañeros de los Mochis, 9 por 2 terminó el marcador y la victoria de los Águilas de Mexicali ante el equipo de los Venados de Mazatlán, cuatro carreras a tres. Vámonos con más información. Con más temas no importantes y interesantes de lo que ocurre acá en el puerto en las canchas del parque kilómetro 0 se llevó a cabo la gran final de la categoría C del torneo de tenis escalera 2021 resultando como campeón Jorge Aviña quien venció a Eduardo Gárate por parciales de 4-6, 6-3 y 10-5 en super muerte súbita la categoría C quedó de la siguiente forma, el primer lugar fue para Jorge Aviña, segundo Eduardo Gárate y tercero Jorge Lizarrega en la categoría de el primer lugar fue para José Luis Arrequín, el segundo puesto se lo quedó Jesús Oscar Rodríguez y el tercero fue para Carlos Galindo quien derrotó a Marcelino Nieto 6-3 y 6-4 el primer puesto de la categoría AB es para Rodrigo Morales quien fue el mejor en el round roaming mientras que el segundo y tercer lugar se lo van a disputar Eduardo Loaiza contra Armando Martínez, partido que se tiene programado para este fin de Semana. Vámonos con más información, más temas aquí en lo que viene a ser esta programación que se viene para el próximo viernes 17 de diciembre con Vox TVP, pero ahora en los Mochis, Sinaloa, ahí estará regresando allá en los Mochis después de que en el mes de mayo hubo función, ahora Vox TVP está de regreso en los Mochis. Alex, el chinito John, enfrentando a Irving Fierro, pelea pactada en Peso Super Gallo, ocho episodios Ricardo Lobito Arce, alta Sergio Coco Vidal, 6 round Peso Super Gallo, no solo pierda, son peleas estelares, estas que vamos a tener al final de cuentas, en total son siete para la cartelera pactada para el próximo viernes 17 de diciembre en los Mochis, Sinaloa, función que estaremos transmitiendo a través de la señal de TVP así que no se lo puede perder para que nos sintonice desde los Mochis Sinaloa, le estaremos llevando esta cartelera. Vamos a escuchar precisamente a Alejandro Jung, que viene de una familia de boxeadores y que estará peleando este viernes a través de TVP.
3: Soy Alejandro Jung, eh, invicto, prospecto aquí en Los Mochis, próximamente por el 8-0. No, pues yo nací para esto, ¿sabes? Desde mi familia, desde mi abuelo que trajo el boteo aquí a Mochis en los años 50 eh, y pues todos mis tíos, mis hermanos que son una gran dinastía aquí en los Mochis. Pero pues yo aquí vengo a hacer mi historia. No, mi familia es muy orgullosa de mí, de toda, de toda mi familia como boteador y pues aquí estamos dándole y, y nos gusta este estilo de vida, el entrenar, el, el darlo todo en cada sparring y pues eso es el estilo de vida que siempre he querido. No, pues prometo un gran show, ya todos toda la, la afición de los noches me conoce, mi boxeo y pues eso van a tener un gran show y, y un gran espectáculo. No, pues un, un peleador de, de un botseo exquisito, ¿sabes? Eh, con muchas habilidades y, y eso, poner todas mis habilidades arriba del ring, golpear la defensa, quitarme golpes, ir para adelante, dependiendo como dé de la pauta al rival, como, como venga la pelea. Invito, hago una invitación a toda la gente de Los Mochis, a toda mi gente de Los Mochis, para que asistan el día 17 de diciembre al Auditorio Benito Juárez. Va a ser un gran espectáculo.
7: La selección mexicana de fútbol regresa a la actividad. Suena raro, ¿no? Porque mañana habrá partido de la final del fútbol mexicano, pero... Entran en acción en Austin, Texas, el día de hoy ante su similar de Chile, 8 de la noche es el partido para el equipo mexicano jugará su último enfrentamiento de este 2021, encuentro que le hace mucha ilusión a la afición pues pese a venir de perder la cima del octagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar, ya se presentará una plantilla que podría significar el cambio generacional del equipo mexicano Gerardo Martino, responsable de llevar al tri a la Copa del Mundo del siguiente año, hizo la convocatoria muy diferente ya que llamó a muchos juveniles que han destacado en la Liga MX y además llamó a otros como el caso de Marcelo Flores así que hay que poner mucha atención ¿no? de los jugadores a seguir en esta ocasión, se trata precisamente del jugador del Arsenal, Marcelo Flores Carlos Acevedo en la portería de Santos Laguna será el arquero del equipo mexicano. Benjamín Galalmes de la Unión Española de la Liga de Chile. Omar Campos, juvenil de la comarca lagunera. Y Salvador Reyes de la América serán los que vean acción el día de hoy. Vamos a ver cómo le va al equipo mexicano ante su similar de Chile hoy a las 8 de la noche. Vámonos con más información de Mazatlán FC porque dio a conocer su refuerzo. Se trata de Raúl Sandoval que se suma al primer primer equipo de cara al inicio del torneo 2022, el nacido en Aome, Sinaloa, llega de la, a la perla del Pacífico después de su paso por los Cholos de Tijuana, Dorado de Sinaloa y los Rayos del Necaza. Es el refuerzo que llega para el conjunto eh, Mazatlán, habitualmente juega como lateral por izquierda, pero puede aportar jugando por media cancha y por el mismo sector no desconoce la posición de defensa central. También ahí está el equipo de Mazatlán presentando a un sinaloense que se une a sus filas. La información deportiva, lo más relevante hasta el momento en este espacio de las noticias. Han Tirado, los deportes.
0: Muchísimas gracias, Ernesto, por compartirnos como siempre lo más sobresaliente del ámbito deportivo. Gracias a ti. Vamos a continuar con una pausa comercial. continuar con más, el sistema DIF Mazatlán inició una campaña de recolección de juguetes nuevos no bélicos que buscan entregar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad de aquí de Mazatlán
1: El sistema DIF municipal inició la colecta de juguetes nuevos no bélicos para entregar a los niños de familias de escasos recursos económicos de Mazatlán este miércoles 8 de diciembre estuvieron en la esplanada de la Plaza de la República frente al Palacio Municipal, pero a partir del jueves 9 y hasta el 31 de diciembre se estarán recibiendo los donativos en las oficinas del DIF Mazatlán ubicadas en el Palacio Federal.
2: Queremos iluminar muchas, muchas caritas de niños y niñas, pero niñas y niños que están ubicados en zonas vulnerables de Mazatlán. Es por eso que ocupamos de tu ayuda, de tu empatía y de tu gran corazón Mazatleco, que yo confío en cada uno de ellos que nos vamos a, a hacer... Muchas caritas felices, vamos a lograr muchas caritas felices. Vamos a estar en nuestras oficinas centrales recibiendo donativos y también nos pueden llamar al 915-800 extensión 1224-1225, nosotros vamos por ellos.
1: La entrega de estos juguetes será a través de la realización de posadas en colonias y poblados de Mazatlán del 10 al 17 de diciembre. Para el primer evento se contará con la presencia de la presidenta estatal del DIF, Eneida Rocha.
2: El 9 de diciembre en la colonia María Elena, ese... Jueves 9 de diciembre viene la presidenta de DIF Sinaloa. El sábado 10, este sábado ya, tenemos un maratón de posadas, tenemos el recodo, el armadillo y la mapa. El lunes 13 vamos a jinetes, el martes 14 a la noria y el jueves 17 al recreo. También es muy importante mencionar que todos los ganativos que tenemos aquí lo vamos a compartir con otros comisarios, con otras sindicaturas.
1: Los juguetes que se recolecten después del 17 de diciembre se entregarán el día 6 de enero.
0: Y continuando con más, este día 8 de diciembre se celebra el día de la Inmaculada Concepción, según marca la tradición esta fecha conmemora el nacimiento de la madre de Jesús de Nazaret quien fuera creada por Dios sin pecado original y que desde el momento de su concepción fue santa y libre de cualquier culpa hasta su muerte en la víspera de la fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción ayer por la noche se llevó a cabo en la Catedral de Mazatlán el concierto de adoración a la Santísima Trinidad por el Padre Miguel Ángel Sánchez mientras que hoy a las 12 se celebró de una manera muy especial también con una misa Pasamos a temas del sector educativo y es que la iniciativa Mexicanos Primero tiene una petición para el gobierno del estado de Sinaloa. Mexicanos Primero exige a las autoridades educativas escuchar las necesidades que presenta el estudiantado y el magisterio para realizar un nuevo plan de trabajo. David Calderón, quien es el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, detalló que la propuesta de que el 100% de la matrícula regrese a las clases presenciales debe de atender las deficiencias que presenta presente el sistema educativo, ya que deberá ser una apertura oportuna y escalonada, gradual y flexible.
6: Escuchando justamente a las comunidades, es que pueden haber ya regresado el 70%, es decir, que alguna forma de presencia ya la han experimentado más o menos el 70% de los estudiantes. Eso es muy variado. Hicimos justamente una conversación con niñas y niños hace dos semanas y estaban literalmente en la misma sesión niños de distintos estados. Y entonces un niño había participado en su escuela todos los días desde septiembre, mientras que otro estaba en su segunda sesión.
0: El presidente ejecutivo de Mexicanos Primero señaló que además se deben de atender las demandas realizadas por Cipina para poder atender también a toda la población estudiantil.
6: Esperando que haya una respuesta más sólida en cuanto a determinar los contenidos y los enfoques en planes y programas. Eh, ya hay un anuncio de... Vamos a cambiar planes y programas y vamos a cambiar los libros, ¿no? Si es para tener lo mismo, la verdad es que deberían escucharse a los maestros, a los maestros que dicen no, por favor, o sea, no cambien los libros porque no hemos acabado de aterrizar el plan de estudios 2017 y ya se quieren lanzar con otro, con otros.
0: Y vámonos a temas nacionales. Durante la conferencia de prensa realizada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que por cierto se llevó a cabo en Tepic, Nayarit, bueno pues el mandatario habló sobre el decreto emitido para que los carros de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en el país puedan ser legalizados. López Obrador dejó en claro que solo se podrán regularizar los autos que estén en el país antes de que concluya el año. Además, anunció que se han añadido dos entidades más del país para que también se beneficien con este decreto.
3: Originalmente estaba pensado para la eh, zona fronteriza, pero ya este, nos hicieron la solicitud también en Michoacán, entonces este,
1: me comprometo a que también se va a aplicar el programa para Nayarit.
0: Tenemos una pausa comercial, pero antes voy a dar lectura a los reportes que ya están llegando a nuestra línea de WhatsApp. Están saludando. Buenas tardes. Mandó una fotografía donde se evidencia una fuga de agua limpia. Ya lo reportaron y nadie hace caso a esta fuga. Tiene más de dos meses. Piden el apoyo, por favor, de las autoridades. Esto es en Andador Canarios, número 332, en el Infonavit Alarcón. Gracias por compartirnos esta fotografía. También están eh, haciendo el de los constantes abusos de algunos automovilistas que acostumbran a estacionarse sobre las banquetas en la avenida Rafael Buelna, en el área conocida de una conocida agencia de autos. Ah, mira, también nos mandaron fotografía. Muchas gracias por la cercanía de un hospital que está por ahí y algunos laboratorios transitan personas en sillas de ruedas o muletas, sin contar las señoras que... Pasan con carriolas y tienen que bajarse a la carretera con el riesgo de algún accidente. Lamentablemente todo eso sucede con la complacencia de tránsito y policía, ya que ellos se pasean por esta avenida, dice, y eh, pues solamente eh, se dan cuenta, pero pues no hacen nada, les tiembla la mano para aplicar la ley, ¿cierto? Esta situación es muy cierta. Ahí está la imagen también. Eh, tengo un comentario están eh, haciendo la observación a las autoridades que se encargan de realizar toda la logística de la política de vacunación, ahora que por cierto está próxima la vacunación de la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores de 60 años que inicia por cierto este viernes, y están haciendo la observación que hay preocupación de parte de los adultos mayores ya que eh, falta que se defina muy bien la estrategia o las reglas que se van a implementar para la vacunación que inicia el refuerzo este viernes. Sí, es cierto. Ya que hasta el momento la autoridad competente no ha dado a conocer si los adultos mayores van a ir a como se había estado manejando de acuerdo al orden, a la letra inicial del apellido eh, paterno, por orden y por día, la hora, no se ha dado a conocer todavía nada de eso. Entonces están temerosos la persona que se contacta con nosotros porque dice que seguramente las personas mayores se van a dejar ir desde el primer día y pues se van a presentar episodios de caos y de se trata por supuesto de... De realizar esta jornada de vacunación de la tercera dosis lo más ordenado que se puede, esperemos y que no pase así y que las autoridades presten atención y que simplemente se vuelvan a realizar la vacunación de acuerdo a la logística que ya se había estado implementando aquí en el municipio de Mazatlán, importante esta observación que nos realiza nuestro televidente muchísimas gracias a las personas que nos acompañan, que nos siguen y que se contactan con nosotros mediante nuestra línea de su WhatsApp para compartirnos denuncias ciudadanas y también opiniones como esta que acabamos de compartir. Tenemos que seguir corte comercial. Estamos de vuelta con temas importantes, actividades que está realizando la Universidad Autónoma de Sinaloa, mantienen una jornada integral de salud dirigida a las mujeres, donde están prestando servicios completamente gratuitos. La Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Unidad de Bienestar Universitario continúa con la Jornada Integral de Salud 2021, que concluye el próximo 17 de diciembre. En las instalaciones de la UAS, a espalda de la Biblioteca Central, se ubica la Unidad Móvil de Salud Universitaria, en donde se realizan estudios sin costo, como densitometrías, óseas, ultrasonidos y mastografías, con el fin de brindar una atención integral a las mujeres. Consiste en la prevención del cáncer de mama más que nada y
2: consiste también en la prevención de distintas enfermedades. Se realizan tres estudios, que es la citometría ósea para saber sobre el calcio y los huesos, ultrasonidos que abarca ultrasonido de mama, abdomen superior, pélvico, renal y tiroides y la mastografía, son los servicios que se les brinda hasta el 17 de diciembre. Estamos de un horario de 8 a 1, se atiende. Si invitamos a las personas les damos una información breve, las mastografías es, es para las señoras de 40 a 70 años, la sintometría mayor de 30 años y los
0: ultrasonidos no tienen un rango de edad. La trabajadora social Carla Alondra Galindo Mesa responsable de la jornada Indicó que hasta la fecha se han brindado 1,504 atenciones. Agregó que también se pueden encontrar módulos de atención de psicología, nutrición, enfermería, medicina, promoción y orientación informática de prestaciones sociales y actividad física para la salud. Y dando seguimiento a temas de salud, durante el primer día de la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en el estado de Sinaloa, a los adultos mayores de 60 años, bueno, pues se han aplicado casi 7 mil dosis en un universo de 387 mil sinaloenses que tienen arriba de 69 años. El secretario de Salud de en la entidad, Héctor Melesio Cuenojeda, Ojeda, señaló que los adultos mayores que requieran ser vacunados en el automóvil podrán hacerlo en el centro de alto rendimiento María del Rosario Espino, cuya vacunación inició este jueves en ese punto y también lo podrán hacer en el Parque Culiacán.
9: Y ahí vamos a tener tanto para vacunar en carro como para la gente que va a pie. Y a partir del jueves, del jueves, ya mañana, ya mañana jueves, este vamos a estar en el Parque Culiacán 87 y ahí vamos a vacunar gente que va a pie pero también gente que va en carro. De tal manera que si hay gente incapacitada, eh, hay, que, eh, hay que trasladarlo, transportarlo en un carro y las enfermeras precisamente van a ir y lo van a vacunar en el carro.
0: Y ante la confusión de algunas personas de los requisitos que deben de llevar, el secretario de Salud en Sinaloa dijo que solo deben llevar su identificación.
9: Nada, lo único que tienen que llevar es demostrar la edad y lo pueden hacer con una identificación o con la credencial del lector, de tal manera que no se está exigiendo en este momento el certificado previo de vacunación. Nos...
0: Cuenojeda aclaró que en los próximos días se hará el anuncio de la vacunación para los maestros, pidió que no se desesperen y que también aprovechen la vacunación que se está llevando a cabo en este momento, ya que hay muchos maestros que tienen arriba de 60 años de edad. Aclaró que la vacuna que en este momento se está aplicando es de la farmacéutica AstraZeneca a este sector de la población, repito, a los adultos mayores.
9: Pura AstraZeneca para adultos mayores, pura AstraZeneca independientemente de la vacuna que se haya aplicado previamente, eh, no hay que tener eh, este temor, ya hay, hay, hay conocimiento, el conocimiento científico nos dice que no hay ningún problema y que hay una gran respuesta en la concentración de anticuerpos, de tal manera que allí no... No hay problema alguno, todos los adultos mayores serán vacunados con AstraZeneca independientemente de las dosis que les haya aplicado primariamente.
0: Aquí hay que reiterar que en Mazatlán comienza el refuerzo, la aplicación del refuerzo este próximo viernes, esto que le acabamos de presentar es en la capital del estado, para que esté pendiente que no se le pase el inicio de la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, a adultos mayores de 60 años. Continuamos checando las cifras, lo más actualizado del covid en el país donde se nos informa que hay 17,705 casos activos, nuevos decesos, 289. Vamos a ver cómo estamos en la entidad, 75,210 casos confirmados, nuevos decesos, 8. Vamos a ver enseguida los municipios, iniciamos con Aome, que tiene 36 casos activos, en Culiacán, 77, aquí en Mazatlán, 39, en Guasave, 15, en el Fuerte, 10, en total 229 casos activos en Sinaloa. Y antes de despedirme, temas de seguridad, temas desafortunados, lamentablemente una persona sin vida y miles de pesos en daños materiales es el saldo de la salida de un... Eh de un automóvil de un vehículo en la sindicatura de Agua Verde Rosario según el reporte de la autoridad el oxiso fue identificado como José Carlos de 21 años con domicilio en la comunidad de Agua Verde quien viajaba, mire, le digo en un automóvil el Kia color gris de la matrícula de Sinaloa se dijo que el accidente se registró sobre el kilómetro 11 de la carretera estatal Rosario Agua Verde cerca de la gasolinera que se encuentra a pocos metros antes de los arcos de la entrada de la comunidad, se dijo también que el joven quedó atrapado al interior de la unidad y según las versiones de los testigos, estaba todavía con vida, por lo que testigos trataron de auxiliarlo en lo que hacían presencia los cuerpos de rescate y auxilio de la cabecera municipal. Lamentablemente, cuando llegaron los cuerpos de auxilio, el joven ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada por elementos de la Policía de Tránsito Municipal a la espera de los peritos de la Fiscalía General del Estado. Con esa información llegamos al final del noticiero, muchísimas gracias por haberme acompañado, nos vemos, nos vemos pronto.